0: 破解层层悬疑
1: ，印证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的注意。这个
2: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
1: 灯啊、嗯，很、哎、亮。最后确定是横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时空》。时空
2: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。很多事儿，比如纠纷、意外、事故，道理啊都差不多。什么道理呢？就比如说交通事故，有违章不一定有事故，这咱能理解啊。比如压个白线呀，违章停个车呀，不一定有事儿。但是，有事儿那一定有违章。您看，那交通事故发生，只要两个人都严格按照交通事故去行驶、去操作，那不会有事儿。但是，只要发生了事儿，你看，起码有一个人是有违章情节的。所以，这所有的事故可以说啊，几乎都不叫什么意外和偶然，那都是必然的。常违章总有出事儿的时候。这不，十一黄金周刚过去，在黄金周期间呢，各地游客的总体的满意度都挺高。我看相关的行政管理部门做了一个统计，比较满意的人是最多的，满意度呢达到了八十五分以上。哎，真是，这两年呢，这个旅游的环境、法治环境是越来越好，游客呢也是啊，可以说越来越文明。不过，旅游的事故、旅游的纠纷还在发生。比如说，我看了一下，就今年上半年。这六个月，以北京法院的相关的裁判文书网的这个公开宣判的案例来看，北京市涉及到的旅游服务合同的纠纷和相关的这个事故啊，四百八十四起。那您想，这每一起案件，那背后都对应着一个事故啊。大多数都涉及到的是安全问题，也就是纯粹跟钱有矛盾的和钱生了纠纷的还不多，大多数都是安全问题。那这些安全问题里面是谁违章了呢？是游客还是景点？有违章不一定有事故，有事故一定有违章。那有哪些事故发生了之后，其中都有景点或者游客的责任呢？今天的《警法时空》，咱们就来说说啊，这些游客或者景点作出来的事儿。北京市房山区人民法院为了打造专家型的法官、专业型的法官，他们建立了一个全市第一个旅游假日法庭，就是这儿的法官呀、啊，更多的、集中的审的是和旅游有关的纠纷。那他常审这一类纠纷，经验越来越丰富，那可不就是专家型的专业型的法官了吗？那他们了解了那么多的案子，也就能更好的。给大伙讲解相关的法律知识，给大伙啊提供更多的法律的服务了。今天的节目当中呢，我请来了法官何双全和法官助理袁林，咱们让他们给咱们说说他们这个专业的旅游假日法庭，这这两年都打了哪些官司，哪些案子给他们留的印象特别深。首先，咱们来听何双全法官给我们介绍一个骑马骑出来的事儿。
0: 这个女孩啊，她之前没有碰过马。她的男朋友呢，先骑了两圈之后，马主人可以放开这个缰绳啊，自自己进行骑马游玩。她呢也这样去做，但是呢，在这个过程中呢，马正常行走下是没有问题的。但是整个马场不是他一匹马，还有其他的游客那、这个马匹的经营车，然后呢有去超越他的马匹，而这个马它每个脾气秉性并不一样，有的马脾气的可能要暴躁一点。在遇到超越别的马的时候，他有可能会去顶一下，或者是超越之后用马蹄子弹一下后边的马。这个女孩就遇到这种情况，但是现场呢，双方是各执一词。但通过推测，肯定是这个马受惊了。受惊之后，这个马就要弹起来，弹起来之后，这女孩就掉下来了，没有防备，摔的比较严重。当时啊，可能是这个经营场地啊，是这个村里边免费提供的，所以这个维护可能不太好。正常底下如果沙子多一些，这个摔得要轻一点。如果有正好有石块没有被清理出来，摔下去的时候可能就比较严重他就是碰巧遇到这种情况，可能底下有硬物把腰椎给摔坏了，达到了这八级伤残的程度
2: 。我们国家的这个伤残等级呢，是一级是最严重的，相当于植物人，生活完全不能自理；然后最轻呢是十级，那说是最轻，那也是定残了，也就是说部分的生理机能、生活自理能力是丧失的。那您想想，这上面还有九级残，九级残上面还到八级残，那可想而知，这一摔啊，对这年轻姑娘的正常的生活、生活的自理的范围，那是大大影响啊，病残啦。我们国家呢，很少支持精神损失，可是只要定残，你拿着这个定残的去、啊、要精神损害赔偿，那每个法院都会给您赔的，都会支持的。为什么呢？因为它是法定的。精神损害赔偿的标准，当然各地不一样。比如说咱们北京，一级五千块钱，那八级大家想想啊，这八级在北京怎么也能够获赔一万五千块钱的精神损害赔偿？这精神损害赔偿在我们国家可以说适用的范围特别窄，能够得到的赔偿也特别有限，那都能赔一万五千块钱啊。那这个案子来到了房山区人民法院，法院会怎么判呢？咱们来接着听何双全法官的介绍。
0: 在这种腰椎的地方，它是恢复性，即使恢复，这个可能对他医生都会有影响，和其他的这个手脚这个骨折还是两回事。像这种呢，我们从价值判断上来。是要保护游客的权益。第一，这个女孩和这经营者，她自己找的这个马的经营者是之间是有旅游合同，等于是一种事实的合同。在这个合同履行过程中，有第三人，就是另外一批马的马主人，这马是他的嘛？他的马主人肯定要承担责任，双方共同侵权导致了现在的经济损失，所以最后呢，就是让双方呢共同承担了这个责任。我们考虑了这个女孩这个身体，从开庭过程中啊，这个女孩已经恢复两年的情况下，她还要这个开庭一会儿，还要再出去专门要休息一下。身体挺严重的，在这种情况下呢，为了保障他的利益，我们呢尽量，实际上他又有点过于自信的这种有有相关这种责任，但是我们考虑到他这个情况的严重呢，还是尽量的这个照顾游客。这个就是两个马主人承担了这个责任，但最后这个案件呢，最终通过二审的审理调解了。只要是这个骑骑的动物，动物它是都是活动的，肯定都有风险，所以要考虑自身的这个身体素质，你自己能不能有这种运动能力？你比方说可能运动能力强的，你摔下来了，有这个躲避能力强。受伤害没那么大。如果一旦出了责任，实际上自己还是有一定的责任的。这个责任呢，就是你平时就没有骑过任何东西，一上去就骑的话，就是刚才说你自己对自己的身体过于自信了，这个是你的责任
2: 。大伙儿对这个马术的爱好，的游客和专业的爱好者的队伍是越来越大了。就专业的马术的爱好者的队伍的人数都超过了三十万人。正规注册的马术的训练俱乐部虽然呢只有五十多家，但是咱们也知道。以北京市为例，分布在各个地方的这俱乐部和马场的数量，那可不止五十多家呀。中国是五十多家，北京就不止五十多家，那是有几百家。这里面可能就有一些不是正规的骑马俱乐部，而是呢，比如村民啊、村委会啊自己呢圈一个地方提供的。那怎么判断呢？对于消费者来说是不好判断的，那您就得看设施。您看一下这个地方正规不正规？一般来说啊，这正规的，诶、哎、骑马的这个马术俱乐部，它一定是有人牵的，而且呢，马呢是要带上马具的。所以您要是我也不是爱好者，我就图个高兴啊，我就骑慢一点试一试。那您就抓着这两点：第一，有没有人牵，就一定要牵着；第二，马要有马具。那这个案件当中呢，咱们看，显然这消费者啊也是。过于自信哈、啊，而更重要的是，经营者压根儿就没有正规的这个资质，也没有在这经营的过程当中给消费者、给游客提供足够的安全的防护
1: 。安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。
2: 那咱们接着看，坐缆车不错吧？好像也没什么问题，只要你中间不开门哈、啊，别给外面扔东西啊，那也没什么问题。可是有人坐缆车也做出来了事儿，怎么说呀？还是那句话，有违章不一定有事故，有事故啊一定有违章。咱们来听听谁违章了，咱们来听园林法官助理的介绍。
3: 在我们房山景区坐缆车时发生的。他这个缆车，他马上要下门了，他是跟女同事一块儿去坐的。然后女同事下车的时候，旁边有两个工作人员是搀扶着他的。然后这个男士下车的时候，他是从另外一个门下来。然后下门的时候，肩膀撞到了门，撞门那一下可能有出于一个惯性，他就从那个缆车门里出来，然后趴在地上，然后当场就摔了一个右脚骨折。还有就是他自己应该是走路的时候有点问题的，然后正好撞到那个缆车门了，然后把他摔下来了。这个法院在判的时候，主要的责任认定就是游客自身承担，他是九成责任，然后景区承担了一成。
2: 也就是说，法院把这个板子主要还是打在了游客身上，认为游客在这个过程当中疏忽大意、过于自信啦。那咱们来听何双全法官的一个总结
0: ：，他景区是这样，当时啊，就是、女士下缆车的时候，有两个人搀扶，但是他呢，没有人搀扶，所以这个安全保障义务不到位
2: 。有些在旅游景点发生的事儿啊，怎么看都像个意外，比如说，在这之前我们报道的。上海冠生园的原董事长翁老爷子，这退休了之后啊，和他的一些摄影爱好者专门去一个景区旅游摄影。这摄影主题有，谁能想到，在路过一个山谷的时候，山上的一块石头下来，正好砸在了老爷子的头顶上，抢救无效死亡。那可能大伙儿说，那你进山，谁能想到山上掉石头啊？之后呢？警方在侦查的过程当中，这景点也解释啊，说啊，有可能是猴子登下来的。但是很快这个事儿越变越明，就有人说了：“您都知道你们的山上的猴子经常蹬石头，那你还不给大家做一些安全提示？甚至呢，发一些安全帽，有的地方就是发安全帽的，甚至呢，在一些容易滑落的山尖儿啊，这些凸起的地方做一些石块的覆盖。”当然了，是不是猴子还不一定啊！这个案子呢，现在也没结案。就说这个天上掉石头这事儿啊，那是防不胜防吗？难道它就是个天灾？有没有违章的事在里头呢？咱们还是来听园林法官给我们介绍一个发生在房山的天上掉石头的事儿
3: 。一个男游客去水库玩的时候拍照，被那个石头给砸落了。具体的就是这个游客小杜去一个水库公园玩，水库的远处有一个湖心亭，他就想拍，然后他就往后退，退的比较远，可能站到了一个山下边的一个斜坡，站在上面，正好拍的时候上面石头落下来了。他是往后退嘛，站一个斜坡上，可能上面有石头落下来，然后砸到了头，十级伤残，这个最后造成的是。那最后在这个责任认定的时候，当时可能我们觉得是个意外。但是，反正在审理的时候，考虑到他，你知道那个斜坡有危险，上面的那个石头也不是很安全，但是你还是站那儿去了，所以最后得责他自己的责任，也给他认了六层。作为公园的管理者，他是有一个安全保障义务。游客来到了你这个地方，你作为管理者，你就要在合理的范围内对他进行安全保障。比如说，你要有安全管理人员。进行巡视，进行提醒，或者是在一些比较危险的地方，你可能要设置这个警示标志牌。在事故发生之后，你还要及时的对他进行合理的救助。所以在综合考量这些的情况下，最后认为这个管理者还是有一定的责任
2: 。所以您看。园林法官助理也认为，这种事儿没有什么绝对的无辜。我是公园景点的经营者，我哪知道石头会掉下来呀、啊？我太无辜了，这买卖没法做了啊！不是，而是应该尽到相关的管理的职责。所以，有的人说，这会不会无限制的扩大了经营者的这个经营的法律责任和注意义务呀？也不叫无限扩大。因为您既然做这个买卖，没有这个金刚钻就不能揽这个瓷器活儿。既然是个旅游，那不管什么生意，安全是第一位的。您看，咱们今天说的这些旅游项目啊，有相当一部分都有一些风险，什么骑马呀，包括啊，在房山大伙儿都特别喜欢的这个漂流啊、皮筏呀，其实是有一定风险的。很多旅行社在带着大伙儿去的时候，往往呢也都提前会声明。哎，说我们的旅游责任险当中是没有骑马、哎漂流这些项目的保险的，大家呢自愿参加。为什么呢？因为他对旅行社的要求和注意义务是不同的，您得给大伙儿更多的保障。如果跟团游你写在合同里，那就是绝对的保障。那下面呢，咱们就一块儿来听何双全法官给我们介绍一个在滑雪的过程当中他们审理的案子。
0: 在我们辖区内有一个滑雪场，滑雪这个也是相对有一定风险的。这个案件呢，也是我审理的。滑雪有一个优先原则，比较优先。嗯、我们这个案例呢，就是这个在前端的于某啊，他是长期的滑雪爱好者，就是每到周末他就都要到这个滑雪场。去滑雪，这是他的爱好，而且水平很高。这个滑雪是那个分这个单板，有单板有双板嘛。单板就是绕着一个 S 型嘛，高级坡往下滑的话，那比较刺激。本案的这个被告是姓名叫刘,刘某，他是一个还在上学的大学生，属于那个外地的，到北京来游玩，跟着这个家人一块也是属于这种比较自信的人。他进去之后呢，是双板呢，而且呢，当时滑雪场的管理还是有一定问题。他这个设备啊没有带齐，也让进去了。进去之后啊，像他那个水平啊，正常是最多上的中级坡，但是他自己最后上了这个高级坡。关键问题，越是这个新手，越是水平低的呢，他不会绕这个 S 弯，而且本身这个双板呢不好绕。不少外边情况之下呢，这个速度就常识就可以理解了。是因为双方啊没有视频，这是我们推测，但是肯定也是符合逻辑的。这个案子判断就是这个谁的责任大呢？就是谁先出发的。谁个责任小？我们最后判断是倒推过去的，因为他俩在某一点相遇了，撞上了嘛。然后我们就去推理，原告于某呢，他是 S 坡，就是 S 形的去滑，他的距离肯定会很长。刘正他自己认可他是直着往下冲，双满直着往下冲，你想这个概念，他这个速度会非常快，他这个重速度加力会有加速。这种情况下，我们就推测出来当时出发的。肯定是这个原告于某是 S 型，他使用的时间肯定会长。既然在同一地点相遇了，应该于某先出发的。刘正他是走直线后追上的，就说明原告应该是在前。我们是根据这个去判断，原告责任占次要责任，被告刘某又占主要责任，他是后出发的。我们只是通过他的相遇的点上去推测出来，应该是划单板的先出发的，因为他的距离，他划的 S 型的时候的距离长啊。距离长的情况下，在同一点相遇，肯定是距离长的先出发，而且它的速度，因为是 S 型，速度没有这个直行的速度快，我们就去判定了这个被告的占主要责任，滑雪场一个补充责任。他补充责任就是这个被告，一是他们至于他是不是高手，让他们让不到自己高级火车，滑雪场确实鉴别不了，但他装备没有齐全，把他放进去了，管理还是有一定问题。你这个装备，他如果戴上头盔的话，可能你撞人的时候，这个头盔撞人也轻，和这个直接骨头去撞。他可能有有区别。这个原告被撞掉了七颗牙，也挺严重的
2: 。这滑雪场也够意思啊，能够对一个初学者，甚至没有任何滑雪经验的人，没有带齐了安全设施就放进去。所以应该还是那句话，你别说你倒霉，你倒霉的原因就是因为你没有安全的操作。所以很多人说：“哎呀，我祈求好运啊，我怎么样好运？好运的前提是什么？人的好运的前提不是祈求来的，而是头脑的清醒和适当的警惕。那也一样，你要是啊，这经营管理者在经营的过程当中没有足够的这个警惕感，或者说没有清醒的头脑，在管理的过程当中睁一只眼闭一只眼，盲目的自信或者是侥幸，这事儿啊是迟早要。”那游客他不知道，或者说他过于自信，那难道你经营场所不知道？所以发生了这样的事儿，您看两败俱伤。对于经营者来说，但愿他买了公众责任险，他如果不买，那这窟窿啊，他就得全凭自己的利润去填。那今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听，也欢迎您继续收听以
1: 下的节目。早晨，唤醒沉睡的美梦，迎向那阳光，就是我心中所想，仰望未来。像波涛汹涌。
0: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。